0: Hoy hablamos episodio 1690. Negocios, episodio 1. Las claves de un negocio. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Hoy es el primer lunes de noviembre, y eso significa que comenzamos el tema del mes. Durante los lunes de noviembre vamos a hablar sobre un tema que me gusta bastante, los negocios. Este tema nos permitirá practicar vocabulario relacionado. Hablaremos de los negocios en general. Veremos cómo saber si una idea de negocio es buena, la rentabilidad de un negocio, cómo hacer crecer un negocio y cosas de ese estilo. Hoy hablamos de negocios. Oyente, si te digo que piensas en un negocio, seguro que se te vienen a la cabeza muchos ejemplos de negocios que conoces y en los que consumes diariamente. Por ejemplo, el supermercado donde haces la compra es un negocio, el bar donde te tomas un café también es un negocio, el podcast de español que escuchas cada día, la plataforma de streaming donde ves la serie por la noche y la tienda donde compras tu maquillaje, todo eso son negocios. Antes de responder de forma práctica y teórica a la pregunta de ¿qué es un negocio? Vamos a responder a esta pregunta de una forma más filosófica o retorcida. La palabra negocio proviene de la palabra latina negotium, que se forma por la unión de dos palabras, neg y otium. ¿Sabes qué significan estas dos palabras? Pues significan no ocio. Es decir, negocio es la negación del ocio. La palabra negocio proviene de decir no ocio. Quizá esto pueda parecer una simple curiosidad, pero nos permite entender las implicaciones de esta actividad, de ser emprendedor o empresario. Un negocio puede proporcionar a su propietario muchas alegrías y beneficios, pero también hay una cosa importante el propietario de un negocio tendrá que renunciar a ciertas cosas, tendrá que sacrificarse para que su negocio funcione y crezca. Por tanto, una de las cosas que tendrá que hacer, al menos al principio de su emprendimiento, será la negación del ocio. Tendrá que sacrificar su ocio para priorizar el negocio. De hecho, para triunfar en los negocios es necesario saber priorizar las cosas importantes y decir que no a las cosas que no son importantes. Esto en apariencia parece algo sencillo, pero no lo es. Cuando comienzas cualquier proyecto, poco a poco comienzan a surgir nuevas obligaciones, tareas, ideas, problemas, peticiones… Un sinfín de cosas que hacer, y como tu tiempo es limitado, solo tienes dos opciones. Hacer las cosas que te van llegando e intentar abarcar todo lo posible o aprender a diferenciar las cosas importantes de las que no lo son y aprender a decir que no. Por eso, el negocio empieza con la negación. Primero decimos que no al ocio <ríe> y después tenemos que decir que no a otras muchas cosas dentro del propio negocio. Y es algo complicado porque decir que no implica rechazar a otras personas y rechazar ideas que nos pueden parecer interesantes. Y el rechazo duele, pero es necesario. Por ejemplo, decimos que no a una nueva idea porque nos va a desviar de nuestro camino, aunque la idea sea interesante y realmente nos gustaría probarla. Tenemos que ser fuertes e ignorarla. Esto fue lo que hizo Netflix en sus inicios, cuando alquilaban las películas mediante DVDs y las enviaban a las casas de los clientes mediante correo postal. Netflix, al principio de su andadura empresarial, enviaba solo a los Estados Unidos, y en un momento dado tuvo la oportunidad de expandir su negocio a Canadá, haciendo envíos a ese país. Sin embargo, decidieron no hacerlo porque sería complicado gestionar las diferentes monedas, idiomas y un entorno regulatorio distinto. Más tarde sí que enviaron a Canadá, pero, al principio, decidieron decir que no a esta idea porque tenían que priorizar asuntos más importantes del negocio, como crecer dentro del mercado estadounidense antes de lanzarse al extranjero. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es un negocio? Un negocio es una actividad que busca generar beneficios a través de la venta de productos o servicios. Así de fácil. Evidentemente, estos productos y servicios son demandados en un mercado y el negocio satisface esa demanda, satisface esa necesidad. Cuanta mayor demanda por tu producto o servicio haya en el mercado, mejor funcionará tu negocio, más ventas tendrás. ¿Y cómo consigues esa demanda? Pues aportando valor al cliente. Una de las claves de un negocio es la aportación de valor. Si tu negocio no aporta valor al cliente, es imposible que funcione. Y valor se entiende como algo que el cliente considera positivo, algo que el cliente considera que va a ser bueno para él, y por ese motivo está dispuesto a pagar un precio por obtener esa cosa. Un ejemplo es la suscripción premium de este podcast. Muchos oyentes aceptan pagar el coste de la suscripción porque consideran que el valor que reciben merece la pena. El valor en este ejemplo sería el contenido para aprender español que permite al estudiante mejorar su español. Veamos otros ejemplos. Si tienes un restaurante y ofreces comida, no solo estás vendiendo platos de comida, estás ofreciendo toda una experiencia. La comida tiene que estar buena, eso es fundamental, pero también tienes que dar un buen trato a los clientes, tener el restaurante bien decorado y limpio solucionar adecuadamente los problemas o imprevistos que vayan surgiendo. Si tienes un taller de coches, no solo estás arreglando coches, estás ofreciendo tranquilidad, seguridad y confianza a tus clientes. Si arreglas bien los coches pero siempre fallas en tus plazos de entrega, quizá tus clientes pierdan la confianza en ti porque no eres fiable. Entonces ahí ya no aportas tanto valor y tu negocio irá mal. Por ejemplo, en Hoy Hablamos nuestro negocio consiste en ayudar a la gente a aprender español, sin embargo, va más allá de eso, porque cada pieza de contenido que creamos, cada episodio de este podcast, tiene el objetivo de que escuches español, aprendas algunas palabras nuevas, expresiones o estructuras gramaticales, pero además también tiene que ser un contenido relevante e interesante, tienes que disfrutarlo. Por eso, en cada episodio intentamos construir un relato eliminando lo aburrido o lo que es menos interesante. No siempre lo conseguimos, claro, pero ese es el objetivo. Así es como podemos aportar valor al oyente. Como dice la expresión, tenemos que separar la paja del trigo, es decir, quedarnos con lo importante y desechar lo superfluo o inútil. Y cuanto mayor valor aportemos, más oyentes tendremos y mejor irá nuestro negocio. Cada negocio, sin importar su tamaño o sector, debe tener como prioridad su forma única de aportar valor a sus clientes. Si solo te concentras en ganar dinero sin pensar en el valor que aportas, tu negocio no durará mucho tiempo. El concepto de aportar valor es esencial en cualquier negocio, pero este valor tiene que ser reconocido y deseado por un mercado lo suficientemente grande como para que tu negocio funcione y sea sostenible. Tú puedes tener una idea brillante, buenísima, que aporta un montón de valor a un grupo de personas... Pero si ese grupo de personas es muy pequeño, si solo relevante para una pequeña porción de la población, es probable que enfrentes dificultades para que tu negocio sea rentable a largo plazo. Por ejemplo, imagínate que vives en las Islas Seychelles. Estas son unas islas ubicadas en la parte oriental de África. Sé que tenemos algún oyente que nos escucha desde allí. <ríe> Bien, imagínate que vives ahí, eres un estudiante de español con un nivel muy avanzado y decides montar un negocio para enseñar español a los habitantes de estas islas. Montas una academia de español, haces un trabajo buenísimo, pero después de unos meses solo tienes unos pocos alumnos y, como no tienes suficientes clientes, tienes que cerrar tu academia. Tu negocio ha fracasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el problema no ha sido la oferta, porque tu servicio era bueno. El problema ha sido que no había suficiente demanda. Estas islas tienen pocos habitantes y hay muy pocos estudiantes de español. Este es un ejemplo exagerado para que se entienda la idea de que es muy importante aportar valor, pero también es importante conocer el mercado y ver si hay un mercado suficientemente grande. Quizá en ese mercado no es posible tener una academia solo de español, pero sí es posible tener una academia que enseñe varios idiomas, y entre ellos el español. También hay que decir que el tamaño del mercado necesario para que tu servicio o producto sea rentable es algo muy relativo y depende mucho del tipo de servicio o producto del que estemos hablando. Vamos a comparar dos empresas, una se dedica a la producción y venta de violines artesanales, la otra se dedica a la venta de fundas para móviles. Está claro que el mercado de los violines artesanales es muchísimo más pequeño que el mercado de los móviles. Sin embargo, el precio de venta de cada violín es mucho más alto, entonces la empresa que vende los violines no necesita vender miles de violines al mes para ser rentable. Con solo unas pocas ventas podría obtener un beneficio considerable. Por otro lado, la empresa que vende fundas para móviles, aunque tiene un mercado enorme, necesita vender miles de unidades mensualmente para alcanzar la misma rentabilidad, ya que el precio de venta por unidad es mucho menor. Es decir, el éxito en términos de volumen de ventas es relativo y depende de las características propias de cada producto o servicio. Esto no quiere decir que vender violines sea un gran negocio y vender fundas de móviles sea un mal negocio. Con este ejemplo vemos que decidir si un mercado es suficientemente grande para un producto depende de muchos factores, como las características del producto, el margen de beneficio que tenga ese producto o la competencia que haya en el mercado. Y claro, una vez llegas a la conclusión de que hay un mercado suficientemente grande para tu servicio o producto, el siguiente paso es analizar la competencia que hay en ese mercado. Si pensamos en el mercado ideal, pensaríamos en un negocio en el que seamos los únicos ofreciendo ese producto o servicio, sin competidores. De esta forma, el beneficio está asegurado, ¿verdad? Si no hay competidores, será muy fácil ganar dinero. Bueno, la realidad es que es muy raro encontrar un mercado en el que no haya competidores y otras empresas ofreciendo el mismo servicio o producto. Quizá hay algún mercado en el que hay un monopolio, es decir, en el que una empresa domina todo el mercado y no permite a otras empresas competir. Pero eso ya sería un mercado con problemas o regulaciones de algún tipo. En un mercado libre, lo normal es que haya muchas empresas compitiendo. Esto es lo que suele pasar cuando pensamos en ideas de negocio. Tienes una gran idea de negocio. Buscas en internet para ver si a alguna otra persona se le ha ocurrido. Y de repente descubres que ya hay una empresa ofreciendo lo que tú querías hacer. Esto es como un jarro de agua fría. Es una decepción. Entonces decías dejar de investigar esta idea y ponerte a pensar en otra cosa. Bueno, esto sería un error. La realidad es que es muy raro que se te ocurra una idea de negocio que no se le haya ocurrido a nadie antes. Además, otra cosa importante, que en un mercado haya competidores no es algo malo. Todo lo contrario. Si hay competidores significa que hay clientes, demanda, empresas que ganan dinero, por lo que es un mercado rentable donde podrías competir. En cambio, si se te ocurre una idea de negocio y nadie hace eso, no hay ninguna empresa que lo haga, algo raro pasa ahí, quizás por algo. Por supuesto que podría haberse te ocurrido una idea buenísima, súper original, la idea del siglo que te hará millonario. Sí, podría ser, pero muchas veces la realidad es otra. La realidad es que quizá no hay suficientes clientes para ese producto, quizás es muy caro producirlo, quizá hay regulaciones que impiden hacerlo… Puede haber mil motivos por los que nadie ha intentado hacer eso antes. Evidentemente, si hay muchísimos competidores, quizá el mercado podría estar saturado. Y en ese caso, a lo mejor no es tan buena idea comenzar un negocio en un mercado saturado. Pero bueno, en casi todos los mercados hay bastantes competidores y muchas veces hay hueco para un competidor más, siempre que seas capaz de hacerlo mejor que los demás. Pero claro, si hay otras empresas que ofrecen productos o servicios a los mismos clientes que tú e intentan satisfacer las mismas necesidades o resolver los mismos problemas que tú, ¿qué puedes hacer? Aquí es donde hablamos de otra cosa crucial a la hora de liderar un negocio, la diferenciación. ¿Qué hace que tu producto o servicio se destaque frente a otros? ¿Por qué deberían los clientes elegirte a ti en lugar de a tus competidores? Necesitas ofrecer algo diferente. La diferenciación no tiene que ser necesariamente en el precio, aunque a menudo muchas empresas compiten en esta área. Sin embargo, diferenciarse de los demás competidores solo por el precio, intentando ser más barato, es la forma más difícil de hacer negocios, porque tienes que exprimir al máximo todos los activos de tu empresa y el margen que tienes es muy pequeño, por lo que es un camino muy difícil y cualquier error puede ser catastrófico. Es mejor diferenciarse por otras cosas como la calidad del producto, el servicio al cliente, el diseño, la experiencia del usuario, la rapidez… Hay muchas formas de diferenciarse. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que en un barrio hay 10 cafeterías. Todas ellas ofrecen café, pastelitos y otras bebidas. Sin embargo, una de esas cafeterías decide ofrecer café de origen único, con granos traídos directamente de países como Colombia, Etiopía o Kenia. Además, de vez en cuando, organiza talleres de cata de café. Venden granos para que los clientes los puedan moler en casa y, como detalle extra, tienen una pequeña biblioteca en la cafetería para que sus clientes puedan leer mientras disfrutan de su café. Esta cafetería ha creado una experiencia única y diferente para sus clientes, algo que las otras cafeterías no ofrecen. Quizá esta cafetería no es para todo el mundo, porque tiene ciertas peculiaridades que no todos los clientes valoran, pero está claro que se dirige a un segmento muy concreto del mercado, a un nicho de amantes del café, que elegirán esta cafetería por encima de las otras. Por supuesto, la diferenciación también implica riesgos no todas las propuestas únicas de valor serán exitosas. Ser diferente es arriesgado. Siguiendo el ejemplo anterior, quizá no hay tantos amantes del café en ese barrio y la cafetería, con esa propuesta tan innovadora, no consigue atraer a suficientes clientes porque la gente de ese barrio no quiere ir a un sitio tan sofisticado. En ese caso, seguramente ese negocio fracase porque no está en el sitio adecuado. Y precisamente esa es otra de las claves de los negocios, el riesgo, hacer algo nuevo o diferente es arriesgado. Y puedes fracasar. Lo más probable es que fracases. <ríe> Pero como pocas personas se atreven a correr ese riesgo, si logras tener éxito, es probable que tengas un negocio rentable, que te permita vivir la vida que quieres, que te permita tener un propósito, aportando valor a una comunidad. Y quién sabe, quizá puedas expandir tu negocio abriendo más locales, contratando a más empleados… Creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Este es un tema muy amplio y hoy hemos comentado los detalles principales de un negocio. Proporcionar valor a los clientes, encontrar su mercado y saber diferenciarse de la competencia. En próximos episodios ahondaremos en estos temas. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y apoyar a este pequeño negocio, iba a decir local, pero no es local, porque es internacional. Si te haces suscriptor premium, podrás trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios y audios exclusivos, además de ayudarnos en la producción de este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.